0: Saudações, avaladas centralinos e portalenses, formem o Scrum, o o Moe e organizem a linha. E vamos para a nossa mesa Valde número 155. Quem nos fala é Virgilio Neto, Virga, e vamos à escalação da mesa desta semana, que é a seguinte. Ele não me dá trabalho, eu não consigo vê-lo. Vitor Ramalho, tudo bem,
1: Vitor? Fala, Virga. Eu gostei da troca de, 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 de bordão aí, legal. Cara, é muito bom voltando aqui, pegando meu segundo programa de volta depois de um mês parado. Estamos reengrenando aqui. E legal, teremos um, um ótimo programa hoje com um cara que tá disputando aí competição, pau a pau, reta final de Campeonato Paulista. O pessoal aí esquecer, o pe pessoal pensando muito em tupis e tudo mais, mas o Campeonato Paulista tá pegando fogo e, meu, vai tapar por hoje pela frente.
0: É um Highlander do rugby do Brasil o convidado de hoje. Mas, o Vitor, você está emocionado? Porque semana passada tivemos visita ilustre. Ela te, teve um troféu que veio visitar o Diego. O Diego só que veio para ver o Diego. O Diego, não sei se foi ver. Você ficou emocionado, Vitor? Eu
1: fiquei. E realmente a, a, a taça do mundo, a taça William, a taça Webelis é, ficou decepcionada de o Diego não ter aparecido lá. Eu tava contando com isso.
0: Diego Monteiro, o rugby é. não ficou por inteiro com a sua ausência. Ah, eu
2: tô esperando minha convocação para pegar ela para mim lá. Vai <risos> demorar isso meu eu obrigado, Virga, mais uma vez aqui, nosso convidado, segunda linha clássico da escola de Becks e Evan <risos> e segundo o Vitor Ramalho que tem todos os dados do rugby brasileiro todos os trás de cabeça, tá no top 3 jogadores mais recebendo cartões
1: amarelos do rugby brasileiro, ele inspirou o Becks Lavanini,
0: Becks Bota, e, 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 né? Lavanine, Lavanine. Bota e uma geração aí de, de atletas de rugbyers, mas ele é a voz da razão, antes de chegarmos ao convidado, porque ele é o Márcio Chitão, tudo bem, Chitão? Opa, boa
2: tarde, Virga, boa tarde Boa tarde galera da Mesoval, Central
0: 3, ouvintes, imensa
2: honra estar tá aí de volta, acho que três semanas aí eu de molho, tô aí de volta e hoje vamos falar bastante de Rugby Raiz.
0: Rugby Raiz, <risos> né pegou, rugby Raiz? Pegou gostinho
2: então... na sopa ali e tal? Tá... Porra Não, meu, então... vai, vai ser daquele jeito.
0: <risos> pois é galera, estamos ao vivo no Facebook do Portal do Rugby, entrem em contato conosco aqui, dá seu, seu like e seu comentário porque o convidado de hoje, como o Chitão falou, é do Rugby Raiz. There's no school like the old school, é a descrição dele do WhatsApp, mas teve uma descrição passada que me chamou mais atenção. Eu sou aquele cara, eu sou um cara que vocês pensam que não é esse cara que vocês acham. Bruno Rossi e Brunão, segunda linha, 37 anos, quase 2 metros de altura e muito rugby raiz correndo pelas veias. É uma honra tê-lo aqui conosco.
3: A honra é minha, agradeço aí essa convocação. Convocação. <risos> e fico feliz, né, é muito legal poder falar aí. O é que a vou... gente viveu. Ô, né?
1: Virga, vou, come... vou começar a colocar cap aqui também, não? O pessoal que é fe... frequenta aqui o Mesoval, então. Então quantos caps aí? <risos> é verdade, é verdade, é verdade. <risos> verdade,
0: verdade, verdade. É. é verdade. <risos> Ô, Bruno,
3: e aí? Quantos cartões já na carreira inteira, cara? <risos> Você sabe que a gente estava até brincando aqui antes de começar, né? É... Tem uma brincadeira interna no São José, que já tem alguns anos, que diz que eu estou buscando aí o Túlio Maravilha, né? Estou <risos> buscando mil cartões <risos> Eu não tenho a exatidão dos números Mas Com certeza são centenas Realmente <risos> Não posso negar, eu tomei Muito cartão amarelo, bons vermelhos <risos> Realmente é, Muitos assim eu mereci a grande maioria foi mais fama, viu? Foi mais fama eu do que... E encontrei... essa... eu nunca encontrei ninguém que falou, não, porque
2: eu faço algo errado, não né? é sempre... Ah, é, um é. foi Muitos foi de fama, isso também é uma coisa que todo mundo jura de pé junto. É, é
3: muita que... coisa vira fama, né? E como é que começou essa fama nunca... aí, Brunão? Eu gostei mais, sempre gostei desse rugby mais combativo, né? Então, realmente... A nossa escola é antiga, né? Você é da então, de
0: qual escola? Sua geração é qual lá do São minha José? Minha
3: geração de São José, do Henrique, Henrique Dantas, Mateuzinho, é, vamos lá, Putinha, um pouquinho mais novo, mas jogou muito tempo com a gente. Então, a, a turma de 82, né? É, a gente começou a jogar nos anos 90, né? com 13, 14 anos. Então, o rugby dos anos 90 era outro rugby, né? Completamente distinto do que a gente tem hoje. Até o início dos anos 2000... É, aquela velha história do tá no chão é grama, né? Então, Poxa, a gente aprendeu já... assim, né? Você tirou essa minha pergunta aí, ia é. fazer pra você, né? O que tá no chão é. é grama, né? O que tá no chão é grama. Huck sempre rolava um chamego ali, né? Então a gente já sabia, né? Se tava devendo e caísse do lado errado, já sabia que ia tomar. Então era uma coisa assim, fazia parte do nosso jogo, né? Era cultura. Já. Era cultura. Hoje... A... O pessoal acha um absurdo, às vezes, essas coisas acontecerem, né? O rugby mudou muito, né? Mudou muito, enfim...
2: Ah, mas ainda acontece muito.
3: Ainda acontece alguma coisa, né? Mais muqueado. É,
2: Diego
1: Gutierrez o... em campo ou... <risos>
3: <fazes> mas muito mais tranquilo, né? Naquela época, o juiz não, não parava por causa disso, né? Quando acontecia uma briga, é, 30, um minuto, o juiz parava, beleza, acabou, scrum aqui na 5, então... Era outra, outra filosofia, né? Então a gente veio dessa, dessa geração. Então isso quando começou a incorporar novas regras, né? O juiz começou a ficar mais atento com, a, com essas coisas... <risos> Aquela pisadinha, mas às vezes não passava desapercebida, né? Então, isso que começou a incrementar muito o meu número de cartões. Essas mudanças de regras. Ah. E era uma geração de
0: São José, o Putin, por exemplo, tem esse apelido, porque é em referência ao bairro de São José, onde fica o
3: presídio, né? Sim, sim. É, no São José a gente sempre teve essa geração combativa, né? A gente gostava mesmo do, do chamego, apanhamos muito do band, né? A gente era moleque e o band era tudo barbado, então a gente apanhava assim, literalmente né, no jogo e na porrada. Então a gente cresceu com isso, né? E isso também trouxe uma geração, eu lembro que a gente ficou acho que mais de 10 anos ganhando tudo né? no São José. Então assim, às vezes eu ainda concordo que você é moldado na porrada. Aí.
1: Formar caráter, né? É a
3: boa e velha formação de caráter, né?
1: Você pegou todo. desde, desde o início da, dos títulos do São José? Desde eu, o primeiro? Eu ou não? não peguei o primeiro. 2002. 2000,
3: é, 2002 eu não peguei. 2003 eu já tava no São José.
1: 2002 você já, era, já tava.
3: Na não, de... é porque eu fui fazer faculdade em Curitiba. Ah, então tá. nesse período eu tava. Eu até joguei um tempo no Curitiba. Ah, legal. Né? O Curitiba jogava na segunda divisão. E aí eu joguei um tempo lá no Curitiba. Ah, então você
1: foi campeão também da segunda? Porque o Curitiba tinha é, nessa,
3: nessa época? Foi, aí. foi sim. Ah, foi. Naquela época que eu morava em Curitiba, que eu tive meus primeiros contatos na Seleção Brasileira também. ah foi Você chegou à Seleção Brasileira pelo Curitiba? Não, isso é uma história engraçada até, né? Eu, na verdade, eu sou o primeiro atleta convocado pelo Londrina. <risos> <risos> e talvez, acho que o único da história, não sei. É que naquela época, os esquemas de convocação eram diferentes, né? Você não podia simplesmente falar, eu quero participar de uma seletiva, né? você tinha que ter uma indicação do presidente do clube, mandar um e-mail acho que na época e-mail, né, pro Martoni não tinha WhatsApp, não tinha nada disso um fax, é, um fax. Mandar um fax pro <risos> e falar, ó, esse esse jogador tem condições de disputar uma seletiva então eu vou, eu vou indicá-lo, e aí eu lembro que eu pedi pro presidente do Curitiba na época, e ele falou cara, desculpa, mas eu não vou te indicar, eu ainda acho que você não tem condições talvez ano que vem, e eu tinha muita vontade de ir então, o Henrique Dantas, ele era o treinador do Londrina. Ele fazia well, né? <risos> Exatamente. <risos> e aí eu falei, Henrique, eu preciso de uma indicação, cara. Ele era meu amigo, a gente jogava junto no São José, jogamos junto depois na seleção. E ele me indicou, botou eu como atleta do Londrina. E aí eu fui, fui selecionado e peguei até a primeira seleção pelo Londrina. Né? Então... Era ele, o Tunico, também jogava lá. <risos> ele e o Tunico foram os fundadores do Londrina, grandes amigos de muitos anos aí de São José. E quem que é que a gente está falando de, da sua convocação? Eu acho que foi 2003, 2004, já tem um, um tempinho aí, 16 adulta, anos adulto, né? é, eu tinha 19, 20 anos. Na,
1: né? na juvenil?
3: Na juvenil eu não, eu não fui convocado. Ah,
1: só, só na adulta? Não, mesmo. só
3: fui, com 19 anos eu já fui para adulto, mas na ah. juvenil eu não cheguei a jogar não. Ah, já tinha o um tamanho para suficiente, né? É, eu era pequeno. Ó <risos> <risos> oh, galera, fique, estamos ao vivo no Facebook do Portal do
0: Rugby e já está chovendo aqui de comentários, dá seu like, comenta aqui, manda sua pergunta para o Brunão e para o pessoal da, do Mesa. O... Tem, ó, William Alves Saludos de Uruguai, Taquarembó Clube San Javier, tá uhum. acompanhando aqui conosco Francisco Oliveira Grande, Bruno, excelente jogador é, Lucas Faria, abraços do Barreiro Portugal, fim de semana volta Lisboa Sevens e o Peru, ele pergunta E aí, Brunão, filosofia bucha tosca agrega muitos valores do jogador que é hoje?
3: Sim, com certeza Filosofia, <risos> que é essa filosofia bucha tosca? Bucha tosca é um time que a gente montou de amigos que são grande parte veteranos do Curitiba né, Daquela geração que eu joguei 2003, 2004 Então a gente tem uma turminha aí da pesada o Raposo, né? Miguel, tem uma turma bem legal Joga é... até
2: o beat rugby E né? a gente
3: joga o beat rugby né? e nosso... Até o nosso lema é assim A gente é movido pelo ódio, né? <risos> então, Acabou é... Com você. É... É, um... é um time que você olha né, Só segunda linha Só um pessoal de mais de 1,90m 120kg é um time muito grande, assim. E a gente tem essa filosofia, o rugby é a raiz. Me botaram até de coordenador técnico. Nossa <risos> Senhora! <risos> então você imagina o nosso padrão de jogo, né? Nosso padrão é jogada raiz X, né? É só no meio do adversário. O, pe o pessoal do Bush ajudou o Joinville recentemente agora ajudou, também? Ajudou, né? tem o Buxa-Ville, né? Ah, que eles <risos> incorporam e jogam pelo Joinville também. Mas provavelmente a gente deve jogar como veteranos o, o torneio do SPAC esse fim de ano como Buxa-Tosca, então... A gente vai ter nossa apresentação de 15 esse ano
0: Caramba, caramba E aí o Piru, ele emenda uma outra pergunta é, Brunão, você prefere fazer try ou dar rendoff? <risos> pergunta é
3: difícil, viu? prefiro dar um rendoff e fazer try
0: <risos>
3: O Marcião do parceiro
0: coloca aqui Brunão, criança levada <risos> Ô Bruno, e nesse nessa linha, o que, que vale dentro de campo, cara? Nessa linha, nessa pegada, no bucha tosca, igual o Chitão falou, tá no chão é grama. Uhum. O que, que vale dentro de campo? O rugby tá cada vez mais competitivo. O que, que vale? Como é que você leva em cara essa situação toda?
3: Olha, a filosofia que eu sempre tive do rugby é que ele é muito combativo, mas nos 80 minutos, né? Então tem vários caras que, puta, eu briguei, que a gente trocou farpa, trocou soco, trocou pisão. Mas que eu saio e tomo cerveja. Então realmente. É aquela história do, do rugby raiz mesmo, né? Que a gente deixa em campo. Então, para mim, eu tenho vontade de ganhar, né? Eu sou um cara muito competitivo. Às vezes, essa vontade, às vezes, ultrapassa um Exato. pouquinho, Exato. né? É, esses limites, mas eu nunca fiz algo assim na maldade, né? Então, ah, puta, me falaram que o Brunão pisou na cara de alguém. Eu nunca fiz nada disso, né? Então a gente troca, mas o mais leal possível, né, dentro desses limites. Então acho que para mim sempre foi isso, né. A gente quer ganhar, a gente quer proteger. Eu sempre tive esse espírito, né, proteger o companheiro ali em campo, né. A minha filosofia é defender como se fosse uma família, né. Então eu tenho essa, isso às vezes mais do que eu vejo hoje nas novas gerações, né, que o cara quer jogar, quer aparecer, quer fazer o history ali, né. E... <risos> enfim mudou muito né as gerações mudaram muito né você chegou enfim, a querer se parte. controlar
0: já dentro de campo você já tentou se policiar chegou um momento que você falou opa pera aí será que eu estou exagerando você já tentou se policiar e se controlar
3: é eu já tive alguns períodos que eu tentei dar uma segurada no, nesse meu jeito eu, eu jogo muito para frente né eu, eu, eu gosto de jogar agressivamente né e, e por isso que tem algumas coisas que que eu acabei desenvolvendo né o pessoal brinca do rendoff até um amigo fala que eu devo fazer um álbum de com a quantidade de foto que eu tenho mas de handoff. é hand verdade, verdade. <risos> é... Mas assim, isso na verdade é um reflexo de querer ganhar terreno, de querer ganhar campo, de querer tirar o cara da sua frente, né? Então é mais isso, não é nada para machucar, né? Eu não gosto do adversário, mas eu não quero o mal dele também, né? Eu só quero que ele saia da minha frente. <risos> Caramba, Brunão, você tem história para contar aqui, ah. ó. E o Junião
0: tá aqui, ó. Brunão é raiz.
1: <risos> Fala, Vitor. Oh, Júnior. Não, o Spani perguntou aqui, achei interessante. Qual o melhor time, seleção ou e-clube, né? Um para cada um, vai? Que você fez parte durante a sua carreira. Que qual que foi o momento mais mais icônico
3: para você na, nas duas? Cara, é difícil, viu? Vamos lá, essa, até essa da camiseta que eu tô aqui da Batalha de Assunção, né? A, ah, é, Diego, o Diego, Diego tá perguntando é, se a gente fala da Batalha de Assunção, vamos falar da Batalha é, de Assunção. É, a turma de 2008, <risos> puta, foi sensacional que a gente teve uma quebra de paradigma, né? A gente tinha um modelo de juntar 10 dias, treinar e, e ir pro sul-americano. E a gente mudou isso, o Pierre trouxe essa mudança, né? Ele é um cara que tinha todos os defeitos dele, mas ele quebrou esse paradigma. Fez todo mundo treinar, a galera puxar festa, olha que incrível, né? 10 anos
2: atrás. físico é, Muita
3: gente nem fazia musculação né, no rugby. O cara só treinava no clube. Então ele quebrou esse paradigma. E foi muito legal, até porque tinha essa história de 19 anos tomando pau do, do Paraguai, né? Então aquela seleção foi muito legal. Mas eu tive um ano no São José, que foi em 2014. Né? Que a gente tinha o Paulo Gonçalves, de treinador português, que, né? É, que ele também foi um cara que mudou também a filosofia do, do São José. É um cara que era um gestor, né? o cara sabia, conversava com cada atleta especificamente. Você foi né? até capitão dos forwards, né? Foi, Nessa época. foi, foi. Joguei todos os jogos, 80 minutos. Foi, foi, um, foi uma época muito legal. É... Mas, cara, a gente fez 24 jogos no ano, a gente ganhou 23. A gente perdeu só a final do Brasileiro é, pro Curitiba. O São José era uma máquina, né? E nessa brincadeira a gente ganhou da seleção, né? Foi é mesmo. A tá gente além. ganhou da seleção e a gente fez até uma brincadeira interna que uma semana depois a seleção ganhou do Chile, né? A gente falou, o São José é melhor que o Chile. <risos> <risos> a gente foi para a gente foi pra Argentina jogar com o com um time argentino lá e ganhamos dos caras lá, né? Então, assim... Eu acho que, sem dúvida, foi o, foi o time mais forte que eu joguei nesse time. É. E esse tempo. time
2: da Poli que você está agora, que tem 15 jogadores no NAR, onde é... ele
3: entra? Não, realmente esse time é muito forte, né mas ele sofre também muito o que o São José sofreu em 2014, que tinha muita gente para seleção. Toda vez, o que você falou, tem 15. Aí são convocados 9, como no fim de semana passada, você perde a espinha dorsal, são nove titulares. Né? Então é... É complicado. Foi uma época que a gente passou lá também... E eu sinto isso na Poli. A Poli tem um time muito bom B também, né? Vamos dizer B, né? A galera que não tá no NAR. É um time que joga redondinho. Mas realmente, quando incorpora de volta esse pessoal... Fica muito forte. Isso
1: é bem legal o que você está falando. Porque você já passou por isso no São José... E agora tá, tá vendo isso na, na Poli. Como é que... Vocês como, é, como elenco... Como, uhum. como, como lidar com essa, essa situação... De você começar um campeonato, hora tem jogo que você pode jogar completo, hora tem jogo que você não pode jogar completo, e planejar tudo isso e conseguir fazer com que o time conhece, continue crescendo, sobretudo agora que
3: é, os clubes vão perder na, os jogadores da
1: seleção na semifinal e na final do o Paulista né? Então, Exatamente. E aí,
3: como, como fazer? É, eu acho que isso é um desafio enorme para o treinador, né? Porque, primeiro, você tem que manter motivado os caras que estão treinando e não são do NAR. Para quando esses caras chegam eles pegam as vagas eles não vão jogar então isso já é um grande desafio né? é, então e se você não manter esses caras motivados quando esse, essa galera for para a seleção você não tem ninguém né? então acho que esse já é o primeiro desafio né? é, mas realmente é bem difícil você você gerir isso né? é, eu acho assim até que outro dia eu li até um artigo de vocês falando sobre a interferência da seleção nos clubes né? Eu achei sensacional. Né? Eu achei muito legal. É uma coisa que, gente, que você falou. A gente sofre há muito tempo já isso. Né? Então a CBRU escolheu se tornar um time. Ela virou um time grande de, de 15. Né? Ela não pensou, vamos desenvolver os clubes e a gente puxa a galera. Não, eu quero todos os bons, eles são o meu time. Né? Quando eu não precisar, vocês jogam pelo clube. É, e o que eu sinto é isso. O campeonato paulista, o campeonato brasileiro, em vez dele melhorar né dele subiu o nível ele caiu né? então você que é, já jogou ele ficou também concentrado porque os jogadores da seleção jogam
2: em dois três clubes e acabam criando esses placares Exato,
3: centenários hum. né então você que você
1: que já jogou tudo que é campeonato
3: brasileiro sim todos os formatos
1: todos os formatos ponto de corrido, grupo
3: semifinal
1: ponto, ponto corrido turno e retorno ponto corrido só um turno sim, e tudo mais
3: exatamente
1: como é que você compara então os campeonatos que você jogou do campeonato do campeonato brasileiro? é... brasileiro você está sentindo que esse momento, talvez, essa drenagem de jogadores tenha realmente, como você falou, é dado uma caída? Na... Não necessariamente do nível em si, né? Porque o uhum. nível em si talvez seja ainda, ainda assim melhor, porque hoje os jogadores estão melhor, Sim, pre melhor preparados, são, melhor, né? são mais atletas. É, né? Sim. Mas, comparativamente, é o que poderia ser, né?
3: Não, eu acho, eu acho que esse formato da... Da CBRU definir nos calendários né, de quem joga, quem não joga, quando joga. É o que você falou, pô, semifinal e final do Paulista. É o campeonato regional mais importante do Brasil, né? Não desmerecendo os outros, né? Mas o cara falar, não, eu tenho jogo aqui, desculpa, eu vou pegar 25 jogadores entre os três times, entendeu? É, eu acho isso muito complicado. É, na época do ponto corrido, eu acho que quem tem o melhor elenco sempre prevalece, né? Então. Talvez um time igual a Poli, que você tem aí 30 jogadores treinando, você consiga se manter regular, né? A gente perdeu para o São José, mas ainda mantém uma regularidade, perdeu uma diferença pouca, você acaba conseguindo manter. Quando você tem mata-mata, e bem no mata-mata você tira esses jogadores, eu não acho um modelo muito real, né? Não é um modelo muito bacana para os então... clubes, né?
1: Então, uma pergunta boa. De todos os modelos que você jogou, o que, que você curtiu mais jogar? É, qual foi mais gostoso para <risos> você? Aqueles
3: dois grupos, lá, amarelo e verde, depois... Puta, já todos teve contra tudo contra todos, é. todos contra todos, tudo em retorno. É, eu sou a favor do ponto corrido. Eu gosto. Né? Eu gosto muito porque ele, ele coroa quem foi mais regular na temporada toda. Mas, cara, é difícil você tirar a emoção da semifinal e final, você vai televisionar, você vai falar que é jogo corrido, aí você pega lá, por exemplo, a pole contra o último colocado, o jogo final para televisionar, não é, não é vendável, né? Então, é difícil, é difícil, eu acho que o, o sistema de semifinal e final, ele é mais para TV, né? Talvez pro atleta, pro clube... É, por mérito, seja o ponto corrido,
0: Ô Bruno. Tá você falou aí da, da final televisionada. Veio na hora assim, uma lembrança aqui. Acho que deu dois minutos daquela final São José e Band em 2011. O Bernardo do Band foi te taclear na canela, cara. E ele chocou contigo. Você foi pro chão, ele foi pro chão também. Eu não, você continuou
3: no jogo, mas o Bernardo foi, foi. parar. Teve que sair do. Teve, ficou em observação, ficou em observação foi. cara. E é, a... né? foi, foi, esse jogo foi muito legal, cara. Foi o primeiro jogo televisionado. Foi a primeira a final, teve, né? É, primeira final televisionada E o Band tinha uma máquina, cara. Eles tinham o Bernardo, João Uva, Kif, tinha o Josh. <risos> o Kif é uma meu. meu, e os caras eram uma máquina. Eles estavam metendo 50 pontos em todo mundo. E a gente tava comendo por fora. A gente ganhou por eles. Ganhou deles na final do Paulista. Que o Josh errou um chute e acertou no pau, assim, no último lance. Foi muito legal. Passou no, passou no YouTube, antes até de ser televisionado. É, e nessa final, realmente, foi um jogo muito duro, cara. Foi muito difícil. Os caras tinham... E a gente tava com todo o nosso elenco é, da casa, né? Não tinha ninguém. Acho Clair que o único... Clay Rafael do Alibi Putin, Du... É, todo mundo, né? Então, foi muito legal esse jogo. Esse também foi um dos jogos que eu guardo uma lembrança muito boa. Então... E realmente teve, teve, esse, teve essa colisão, um penal que eu bati, deixaram eu correr 10 metros, depois que eu embalei, o pessoal meio desvencilhou, e só o Bernardo que foi me, me defender, acabou, acabou se machucando no, no lance. Né? Eu lembro que foi engraçado que eu, eu fiz amizade com o pessoal do Band, e eles me contaram que foram visitar ele no hospital, <risos> e a primeira coisa que ele perguntou quando... Quando acordou, e aí, ganhamos? <risos> e a galera do band ganhamos, ganhamos, ganhamos. Fica tranquilo, se recupera. <risos> Só
0: contaram no outro dia pra ele. Ó, tá chovendo, tá chovendo mensagem aqui. É. Tem duas mensagens especiais aqui. E do Paulo Gonçalves, você falou... O... O Bruno disse que jogou os 80 minutos não por causa dos amarelos, o Paulo comenta aqui. E o Paulo coloca, Bruno é um exemplo de atleta agressivo e inteligente. Totalmente focado em vencer, um bom gestor de vida, engenheiro formado, pai de família. Um, prefeito, um perfeito diretor técnico para qualquer clube quando deixar de jogar. Se algum dia deixar. É. O cão Ricardo falou aqui, não sei o que rolou, estava assistindo a transmissão e o cartão amarelo apareceu aqui. <risos> que sacana. Eu vou chamar o Raposo, hein? Fica atento aí. Ó, Diogo tá. Aqui, Caio Nicolau, Emiliano Meles, memoráveis jogos juntos ao, no Pira Rugby. Teve aqui, ó, o Sapienza, o Zapa, Brunão é lenda. E o Caio Zapa Nicolau, Bru Brunão sai do Sanja, mas o Sanja não sai dele, sempre São José. Oh. Seu sangue é
3: caipira. Fala, então, eu já queria
2: fazer essa pergunta pra ver um poucos piones. Jogou uns 20 anos São José, esse ano foi pra Poli. a polio tem essa lenda em volta, o que é que ah. motivou você a trocar o.
3: Ah, rapaz, quando falaram o salário. <risos> Foi só foi só sobre oh, minha carteira <risos> Saí da aposentadoria <risos> Não, brincadeiras à parte, cara é... Às vezes é bom você estar tá num clube há 20 anos Mas às vezes tem o um lado ruim, né? Às vezes você tem desgaste há 20 anos com algumas pessoas né? Às vezes você já nem é aquela pessoa que era 10 anos atrás Mas o cara te toma como aquela pessoa E pra mim, ano passado... Foi um ano complicado, né? Porque é como o Paulo falou, a gente tem empresa, eu tenho dois filhos, e eu jogo o rugby porque eu amo, né? Então, você ir treinar toda terça e quinta, conciliar com viagem, conciliar com família, e você não ser relacionado para a súmula, e aí você vê um menino não, não menosprezando, mas é um menino de 19 anos, né? Sendo titular, jogando todos os jogos, aí você fala, poxa, uma coisa. Ou eu tô errado, ou tá errado alguma coisa aqui. Então, mas na verdade foi mais por causa disso, né? E eu sou muito amigo do Gonzo há muitos anos. Companhão né? de cartão.
1: Dez. <risos> aquela amizade de não se vir, né? Aquela amizade, quem sabe, né? O que gosta de fazer.
3: Lá sentados, né? Lá é A gente sempre conversa na, Ai, ali, é. na mesa junto <risos> com o árbitro, né? Aqueles dez oh. minutinhos de conversa. <risos> Então, a gente é amigo há muito tempo. O Carly também é um cara que eu conheço há muitos anos. Um cara muito bacana. Me surpreendeu como treinador, como pessoa. Né? Ele é um cara muito parecido com o Paulo, que vem e conversa com você. Eu acho que assim esse é o diferencial de quem quer ser um treinador bom aqui no Brasil hoje. Né? É esse esquema de ficar quieto e Estralar o chicote na, nos atletas não vai funcionar mais, né, cara? Você precisa ir lá conversar, né? Qual é o seu problema? O que você precisa, né? Ó, você tá mal, você não tá jogando bem, você, eu te tirei por causa disso, né? Não deixar nada no ar, né? É uma relação profissional e tem que ser cada vez mais, né? Mesmo que a gente seja amador. Então, lá no clube, ano passado eu joguei. O treinador não falou uma palavra comigo o ano inteiro. Eu ainda fui conversar com ele: falou, oh, por que, que você não está me chamando? O que, que eu preciso fazer? Né? E o cara não, simplesmente não me dava resposta. Então, na verdade, é pelo amor de querer jogar. Né? E eu conversei com o Carlos: o Carlos falou, oh, Bruno, eu preciso que você treine uma ou duas vezes por semana, se você quiser começar jogando. Uma vez você vai sempre ser reserva, então você tem isso na mente. Né? E eu preciso de bastante ações em campo. Né? Então ele me deu uma meta E falou, oh, eu quero isso né? E se você me der isso Você tem o direito de jogar Você tem o privilégio de jogar Então eu acho que isso Foi o que pesou E, pô, e a Poli é o melhor time atualmente né? Então pra mim foi, foi bacana também e jogar... Não que o São José seja ruim né <risos> E jogar contra o São José ah, é, é, é complicado né É complicado na verdade, assim, toda vez que parava, ia lá, brincava, abraçava um. Eu conheço o pessoal há muito. Tempo, é, abraçava? Né? <risos> Depois do contato. Né? <risos> Mas assim, a gente joga por amor, e eles também. Então, eu acho que assim, muito... os jogadores entendem isso. Talvez os ex-jogadores não entendam isso tanto, né? Tem esse lado mais emocional. Me tiraram dos grupos de WhatsApp, do São José, não, você é traidor. Mas enfim, eu entendo também que é o lado passional deles, que fala mais alto, né? E não penso que também tem o meu lado de querer jogar e, pô, e com 36 anos você, você treinar e não jogar, é difícil, cara. Você fala, eu vou passear com meu filho, né? Ou eu vou para outro lugar que eu possa jogar. Então, na verdade, essa mudança foi por causa disso, né? Para ter oportunidade de jogar um pouco mais. E como é que está sendo essa experiência na capital, Bruno? Ah, tá sendo bacana. O pessoal da Poli é muito legal, cara. Muito humilde. Eu achei que, que ia ser diferente, né? Porque, pô, um monte de gringo, um monte de estrela. Pô, o pessoal é uma humildade. A estrela principal é você, é, cara. Que é. É isso. É. Uma humildade fantástica. Eu achei sensacional. A recepção foi muito boa. Alguns eu já conhecia. Então, tá sendo muito legal. Eu tô gostando sim. Tá sendo e bem agora
1: bacana. conhece todas as árvores aí da Marginal
3: Tietê, né? <risos> <Okay>. <risos> Haja, haja quilometragem, o carrinho tá rodando viu? <risos> Ô Bruno, quem que na, na tua carreira
0: te inspirou? Um atleta internacional e um atleta... O Diego mencionou o Lavanini, o Baques tá? Mas assim, você teve alguma inspiração internacional, é, eu já sou, é, uma inspiração nacional? Eu sou mais
3: assim? da época do Chabal né? Então eu tinha muito ele como, como referência Um cara que é para frente, pô, metia a cabeça para frente né Gostava desse jogo de contato então ele é um cara que, que me inspirou, assim, bastante, né? Aqui no Brasil, eu acho que um, um cara que me ajudou muito foi o próprio Kif, né? Quando, quando ele me chamou para a seleção, é um cara que pegou, eu tinha 20 anos, ele sentava comigo e falava, não, é assim, eu gosto do seu jeito, não pare com isso, né? O jogador para frente tem pouco, né? Ele me falava, é, com esse nível de agressividade e essa vontade de ganhar, né? Então, mantenha isso. Eu sei que isso aí não é muito bem visto pela maioria das pessoas, mas mantenha isso. Então, foi um cara que, que teve uma influência muito grande na minha carreira, né? Isso foi em 2002? Foi em 2003 que ele já estava jogando pelo Band, e aí em 2004 ele já virou auxiliar técnico da seleção. Ele era o treinador dos forwards, né? Então, foi um cara que, assim, me ajudou bastante. Foi muito bacana. Foi, foi sem dúvida, um cara muito legal. Era o Louie? Não. Era o era, era o Louie. É. John Lowe. John Lowe. Isso. O Bruno, você o... fala, fala disso. De...
2: Então me responde uma curiosidade, por que que todo mundo espera que o segunda linha seja esse cara, um
3: o É, então. Você vê que, você vê que é engraçado, né? Em 2014, eu até fui chamado de volta para a seleção, né? Eu até joguei contra o Paraguai, porque o o treinador da CBRU hoje, o Rodolfo, né? Rodolfo. Isso. O Rodolfo falou: "Cara, eu preciso Vamos montar a seleção, mas eu preciso que você me traga um segunda linha brigão. É sério, velho é, Sério. E foi assim que eu fui reconvocado. É,
2: mas é muito comum, principalmente os gringos falam não é. porque precisamos de um segunda linha ruim, precisamos de um segunda é. linha que é o cara que é.
1: bate no e... Brasil e Paraguai é isso. Brasil ou... Ou... e Paraguai São José que a gente ganhou
3: no Martins Pereira. É. Foi muito bom esse jogo, foi muito legal. Aquele é.
1: da virada
0: do try do, do Zé no final. Foi. Bem.
3: Eu pesquei uma bola no Hank, sobrou pro Zé, o Zé meteu o try. Foi muito legal
0: Puxa vida, quanta história bacana é. aqui ó. O Zanfo está aqui conosco O Eduardo Fonseca Costa Brunão ganhou vários torneios de 7 também é, Memoráveis jogos juntos O Pira Rugby, segunda linha maior Simples assim <risos> Brunão, mas aí tem Puxa, agora tava na ponta da língua aqui a pergunta Ah, agressividade
3: Você
0: uhum. tem visto a sua agressividade Nessa geração atual do rugby do Brasil Falta, te incomoda Sim, interessante. Que...
3: É, Parece. não não vejo mais isso. O que, que isso falta? É. É, o pessoal tá muito eu criado sei. com a avó hoje. É, eu acho que as, as gerações em si mudaram, né? Eu não acho que isso seja ruim ou bom, né? Mas eu tava até comentando isso com, com um colega meu. Eu tive no carnaval numa matinê com meu filho. Meu filho já tem 14 anos, né? <risos> e eu tava na matinê e impressionante a gente olhando, aquela molecada tudo brincando, conversando, mexendo no celular, né? É, e você não viu uma briga, uma discussão. Nossa, nossa época. Mesmo. É isso que eu tô falando, Sim. eu tava falando exatamente isso. Eu falei, cara, a gente ia pra matinez, a gente saía na porrada. A cada 20 minutos você tava saindo. Então, assim, a geração mudou muito, né? Não existe mais isso, o pessoal, ah, puto, o cara folgou, vou sair na mão com o cara na rua. O cara faz um texto no Facebook ali fala, pô, né, você me incomodou, você me magoou. Então, ah, essa geração, geração mimimi... É, 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 eu acho que isso é um pouco do reflexo disso, né, cara? Esse pessoal puta, nunca foi expulso de um bar, não, não que isso seja legal, né, cara? O cara? Mas nunca, sabe, viveu isso, né? Essa adolescência transgressora que a gente vivia, né? No bom sentido. Transgressora, no bom sentido. No bom sentido. No bom sentido. <risos> então, eu acho que isso, essa nova geração é um reflexo disso, né? Eles ainda acham estranho, né, esse nível de agressividade. Você ir lá e querer... Não, não, assim, a gente fala querer magoar o adversário, mas é. Não é machucar pra valer, é machucar no jogo, né? Se você puder sentar e deixar o cara apagar, deixa e vai embora e faz o try. Oh, é, mas é. mudou um pouco não. o conceito também hoje, né? Você é, procura muito espaço,
2: se é, procura muito aquela coisa, de evitar o contato, achar o espaço. É, é quando você
3: vê Pilar pisando <risos> e soltando bola em contato, né? Você fala, pô, alguma coisa tá bem <risos> diferente mesmo. Né?
1: Nessa perspectiva, é, com relação a esse jogo de, esse jogo de mais atrito, você. Tendo jogado sul-americano, onde... quem, que era... quem que era mais complicado de se enfrentar nesse sentido? Uruguai, Paraguai, Chile? Esquece a Argentina, a Argentina a gente deixa ah, de Ah, não, novo.
3: um outro nível, né? É. Eu acho assim, o Paraguai, ele é muito aguerrido. Talvez ele não é tão bom fisicamente, não tenha os mesmos atributos né, que um uruguaio que um chileno. Mas ele é muito aguerrido. É impressionante, eu vejo isso nos Te caras. eles dava mais cara, trabalho. Eles davam mais trabalho, porque eles queriam mesmo machucar a gente, eles não gostavam do brasileiro, né? Então isso aí depois até reverteu que a gente inverteu essa raiva pra eles. Mas eles, eu acho que eram os caras que, que os outros até por serem um pouco melhores, eu não via tanto esse nível de, puta, eu quero arrebentar esse cara na minha frente, né? Os caras já sabiam, né? O chileno ganhou tantos anos da gente, né? Então, o Uruguai é a mesma coisa. É, mas assim, Scrum formação de, de volante, os uruguaios passavam o carro na né, gente, né, era, e no B? Era, um, era um negócio, no B a gente, tinha, a gente tinha um clássico também que era a Venezuela, cara, foi anos e anos, era o clássico da segundona com a gente, né, a gente ganhava por pouco ou perdia por pouco e, puta, era, era muito legal, a Venezuela foi um, foi um adversário muito bacana da gente, o Jean, ele tá aqui colocando, o Jean da Poli. É. Em 2014, eu tava
0: relacionado pra súmula contra a seleção do Paraguai. Agora eu entendo por que, que eu não fui relacionado. <risos> abraço, Brunão.
3: Outro abraço. Jean, melhor segunda linha na atualidade. Ele tá jogando muito lá na Poli, não tem o que falar. E
0: ele começou com 26 anos só.
3: Começou. Eu cheguei a jogar contra ele quando eu tava na, no Pira. Ele jogava o Lipar, né? A gente jogava... Pelo Piratas. Isso ele já já era velho então é impressionante um cara começar com essa idade e chegar onde ele chegou né
1: agora a gente, só voltando ao assunto antes que eu esqueça o Vriga tinha comentado a questão da da, da da altura e tudo mais de segundas linhas você viu como é que você vê nesse tempo nesse período todo que você joga a questão da formação de segundas linhas no brasil você acha que você acha que a gente viveu algum momento que faltou talvez Estatura, faltou um pouco de físico é. Você... Porque é uma posição que a gente Por, por ver, tem momentos que a gente tem, tem Jogador, em alguns Sim. momentos a gente passa por escassez eu acho, né? que
3: é, eu acho que é uma deficiência do Brasil Até hoje né? é, Se a gente for ver em, Jogando atualmente, eu sou o segundo ali Mais alto no Brasil então, como é que pode, né? Você tá com quantos de altura? Eu tenho
1: 1,96. É, os, os principais times passam disso tranquilamente. Passam, com né? Mas... mais de 2
3: metros. Eu e esqueci. a gente não tem ninguém no Brasil com essa estatura. O Jean, é? deve, o Jean, deve, o Jean deve passar, não? Não, ah. ele tem acho que 1,94, um 1,92. Um hum. é mais baixo que você. Ele é mais baixo do que eu. É, então, assim, a gente fica impressionado. E acaba preenchendo o buraco, põe lá um segundo além de 1,80, ah. um de 1,85. Né? É, que é forte, mas ah. não tem estatura internacional. Tanto que precisou né?
2: trazer o italiano e o monstro da Europa também, porque... E o é... monstro nem é tão alto. É, e né? não tinha. Passou uma época que tinha uma escassez meio que Exato. foi improvisando o
3: jogador. O Ije, acho que chegou a jogar de segunda linha sim. também. Sim, sim. E o então, gelado. gelado. É, o gelado também não é muito alto. Então, assim, acho que é uma deficiência até hoje no Brasil. A gente não conseguiu captar... Os pirulões aí, né? Os jogadores ah, de basquete. Mas é uma coisa também do povo brasileiro também. Se você for ver, não é um. Ah, mas tem. É trem, nada, cara. Vai, é vai num treino de basquete pra você ver. <risos> tem,
2: tem todos os piotipos no Brasil, na verdade? Assim, não. é diferente num país como, por, sei lá. Por Fígio tal, que todo mundo, aqui, pelo menos uma porcentagem muito grande da população, tá é. acima.
3: Não, mas eu vejo em São José mesmo. Eu levo meu filho num treino de basquete. É impressionante. Você vê lá 10, 15 caras com 2,5m, 2,10m. Né? E no rugby a gente não vê ninguém com essa altura. Na verdade, eu tentei levar é? o
1: Matias, mas ainda não rolou, né? É, outro dia é mesmo, o,
0: aqui, o Javier Carrizo lá do Farrapos postou uma foto do moleque lá em Bento que tem 13 anos, 1,90 e, e pouco. E ah, ele... mas
2: é bom, no Flax EBR, eu Ouvi, já leva
3: Paulo Vai perder.
0: E o Jean coloca aqui, ele tem 1,92m. Ah, é. Você Perdeu sempre foi, foi segunda bom. linha, Bruno?
3: Não, eu joguei muitos anos de terceira né eu joguei muitos anos de oitavo né? é... no Pira quando a gente jogava eu só era oitavo né? o mais gostoso era erguer uma bolinha e sair distribuindo mãozada <risos> <risos> então eu joguei muitos anos no São José, quando o Spanner era treinador eu fui terceira linha há anos, né? a gente foi campeão paulista, brasileiro, 2007, 2008 o Andrezão da Poli jogava de segunda linha com a gente né? A Poli ainda não, ele será não tá, né? É Ele é alto E pesado né? <risos> e a carreira dentro
0: da seleção O Rodolfo te chamou porque precisava De uma, de uma segunda linha agressiva Por que, que não seguiu não 2015, 2016?
3: É, Pois é, isso é uma coisa que Eu refleti muito Ao longo desses tempos né? Falei, pô, por que, que eu tenho Sei lá, 20 e poucos caps Que o Iji contou pra mim <risos> E o Iji <Ige> tem 270 <risos> Tudo bem que é ele que faz a conta, né? Brincadeira. Abraço aí, hein, João? Ele tá comendo com, com o com é. Paris, sério, né? Não, mas realmente, assim, eu sempre tentei conquistar as coisas no modo hard, né? É, então, assim, eu sempre quis ganhar a minha posição em campo, eu sempre quis ganhar a minha posição no treino, e eu achava que eu não tinha que trocar ideia com o um treinador, com o com um dirigente pra ter uma relação boa, né? Sempre foi muito na sua. Eu sempre fui na minha, eu ficava quieto. Entendeu? Eu preferia só ir lá dava oi e tchau né? Porque eu achava que eu não podia ultrapassar esse limite Se eu ultrapassasse esse limite Eu tava meio que puxando o saco pra ganhar a posição Então eu sempre quis ganhar no modo hard mesmo Ali no campo, na porrada né? É, só que hoje eu vejo que é uma bobeira Você pode fazer a mesma coisa e ter uma relação boa Você se arrepende? Né? <risos> ah, não, não chega a me arrepender não Assim, lógico que eu gostaria de ter jogado Lá ganhado da Argentina um Sul-Americano A né? Quem não gostaria? Né? fica assim, eu queria me aposentar igual Portugal, com 10 mil pessoas olhando, né, claro que todo mundo quer essas coisas, mas não me arrependa foi uma escolha que eu fiz, hoje o que eu posso dar é conselho, né, então para essa geração nova, ó, não arruma briga com o treinador, não que isso não, não é legal, então assim, esse meu lado político sempre foi muito ruim, né eu não, não exercia né? isso eu vejo que muitos jogadores que jogaram anos eram muito bons, né então o cara vai lá, o cara troca ideia com o treinador, o treinador só fala inglês, ele já fala inglês com o treinador, já vira o tradutor. Então acaba se tornando uma relação que mesmo o cara sendo um excelente jogador, ele acaba ganhando mais convocações, estando sempre ali mais presente. Então acho que por isso, por eu não articular politicamente, chegava um cara que era mais bem relacionado, ou que aquele cara relacionado indicava, né? fala pô, eu tenho um menino bom aqui, ó. Brunão, você sabe, né? Encrenqueiro.
0: <risos> Ô, Brunão, isso me surpreende, cara. Porque, assim, eu te acompanho na, no LinkedIn, que é a rede uhum. social profissional. Sim. E no LinkedIn, você não é nada assim. Não. Como engenheiro, seu perfil de dinheiro, o que você posta, Sim. o que você. O seu trabalho lá. Ah, ó, fiz Sim. a obra tal, não sei o que, aí. Isso. Você não é nada assim. É. Você é, não político, mas você mostra o que você faz, você.
3: Sim. Por que, que você não. É, a gente vai Equilibrou. ganhando com o tempo, né? a maturidade né? E no esporte eu sempre achei isso né? Eu também eu pratiquei Muitas artes marciais né? Eu lutei Karatê, eu lutei Muay Thai Então Quando é arte marcial Você conquista as coisas mais fácil É você contra um, né? você não precisa de jogo político né? Se você é bom, você ganha né? E eu sempre levei essa filosofia Para o rugby, né? eu achava que poxa, Eu tenho que ser bom em campo Eu tenho que ganhar as coisas em campo né? mas não é assim, né, as coisas infelizmente você tem que ter um lado político, para você estar tá numa seleção, você tem que se relacionar bem não ser só um bom jogador você tem que ser bem quisto, né, então não adianta, às vezes eu ia lá e metia três trás, né e ficava puto, não falava com ninguém, e não adianta, né o cara vai lá e te saca no outro jogo e põe um cara lá que ele tem uma relação melhor, então ficou, ficou esse aprendizado, né eu poderia ter muito mais jogos, muito mais viagens, gira. E acabou não, não rolando por causa disso, né? Com, Mas enfim. Com quem foi o melhor segunda linha que você já formou? Ah, cara, eu não esqueço o Tonhão. O Tonhão do Rio Branco. Que é... Nunca fez
2: academia, né? Não, nunca puxou. O <risos> porcegão, <perna>. o <porcegão.
3: risos> oh, Um tropeço branco com as pernas gigantes. Nunca treinou, cara. Forte pra caralho. E ele era um cara que era agressivo, gostava de contato, cara. Então, de todos os segundas linhas aí, com certeza, eu acho que ele foi o melhor que eu formei.
0: E, <risos> e o plantel, assim, um plantel inesquecível.
3: Da seleção de tudo, ou. Na de tudo na sua vida, assim. Ah, cara, eu acho que essa, essa, essa equipe de 2014 do São José ficou muito marcada, assim, porque você imagina, quando a gente jogou contra a seleção. A gente foi com 32 atletas. Pensa. 32 atletas. Entrou um time no primeiro tempo. No segundo tempo trocou os 15. E a gente fez três tempos de 30 minutos, se eu não me engano. E no terceiro tempo ele fez uma mescla ali de quem ele achou que era melhor. E a gente ganhou todos os tempos, entendeu? Contra a seleção. Então, assim, esse plantel de 2014, a gente tinha Nelsinho, Dília Bela, né, deixa eu ver quem mais que tava lá. Zezinho. Zezinho. Né? Tinha o Fabinho na ponta, né? Bomber. O Pelo ainda tava jogando. É, o Pedro Lopes, se não me engano, Pedro, o Pedrinho. Provavelmente, é. né? É. Então é, assim. O Pedrinho
2: agora ganhou a Federal. É, é eles subiram. Subiu subiram. pra Federal 1 agora.
3: É. Então, assim, era, era, um, era um plantel muito forte, assim, mesmo quando essa turma toda ia pra seleção, não caía tanto o nível, né? Então, acho que de toda essa turma aí, acho que de 2014 foi, foi um ano muito bom.
2: E pro futuro, você pretende jogar
3: até que idade? <risos> Opa, aí sim, aí sim. Rapaz, você sabe que lá em casa já é uma briga há uns cinco anos, né? Uhum. Que todo ano eu falo pra minha esposa que é o último ano. <risos> Não, amor, esse ano você pode ficar tranquila que, que eu vou parar, né? Então, na verdade, assim, tá nos meus planos encerrar esse ano, né? Eu tô contando com a Poli pra me ajudar aí, pra gente encerrar ganhando. Então, <risos> <risos> e tô tentando ajudar no que eu posso. Né? Porque senão fica sempre aquela desculpa, né? Pô, mas não ganhamos, vamos mais um é. aninho, né? <risos> e, e depois? Pô, mas Eu sempre fez que, ser... que o... Como é que chama? O foi jogou a Copa do Mundo com 40. Eu acho que com a Madeira tá uns 45. Ah, o Cristiano Clair foi campeão em 2015, a gente foi campeão, ele tinha 44. 44, É, por volta disso, 44. De gente, 44. Né? Dá pra, é. dá pra jogar, no Brasil ainda dá para jogar. e primeira linha ainda é mais tranquila ainda, né? Segunda linha tem que se esforçar um pouquinho mais. O Antoninho Lorosa jogou a primeira divisão é. com 52? 52?
2: Não, 52. Não, eu espero não, não jogar isso. até lá não.
3: O corpo já não aguenta. Não aguenta tudo isso, é... Mano, Você pensa em virar treinador? É isso que eu ia perguntar. É. Olha, eu já tive experiência de treinar o pessoal do Pira, né? Foi muito legal. Foi em 2009, 2010. Desculpa, o o
2: está em primeiro lugar na Série tá, D. ganhou sim, três, tá. jogos, três vitórias em três é, jogos. O Diego
3: tá preocupado ainda. Né? A turma lá é muito legal. Piracicaba a é uma cidade fantástica. Eu tenho grandes amigos dessa época. Né? E eu tive aquela filosofia de treinador de quadrado mágico. Né? A gente jogava quatro marcar, cones é e o pau pegava. <risos> e eu lembro que foi inesquecível que o primeiro dia que eu tive lá... Tinham 42 pessoas treinando falei, Nossa, que coisa legal Mais que no São José, né? Porra, em 2009, isso Aí eu soltei o quadrado mágico <risos> Depois de uns 10 minutos Tinha uns 15, cada um com uma mão na, na barriga, na cabeça Porque era um contra um, eu jogava a bola pra um lado E se vira, né? <risos> e desses nunca... 42 Ficaram 18, cara mas esses 18 <risos> jogaram o campeonato inteiro. Então, a gente fala que é a seleção natural mesmo. Total. Não tem modinha. Hum. Então, eu depois fui treinador da escolinha do São José. 2012, 13, 14, até 2015, para as crianças. Né? Eu ia lá todo domingo de manhã, dava treino para a criançada. Para as crianças? É, <risos> ensinava um pouco de rugby raiz se chorava eu xingava falava que não podia chorar <risos>
2: é, eu, eu sempre lembro eu de quem eu ouvi uma conversa com o Nova Zelândia você tem mil crianças viram um all black então você começa com mil e vai pá pá vai. pá mas que, aí Seleção sobra um que, é
0: que é o cara
3: então assim no São José mesmo eu já me propus a ajudar de algumas maneiras, mas assim, toda vez que você mexe na zona de conforto de alguém, né? Porque eu sempre cheguei com essa política da gente gerir mesmo, né? Não deixar desse lado amadorzão, não, vamos lá, sai um dinheiro daqui, outro dinheiro de lá, vamos aqui, paga o salário de aqui. Então eu sempre quis algo mais sério, transparência, né? É... Ter um choque de gestão, né? Não que não seja transparente, né? Não estou criticando, mas eu queria. É, melhorar isso aí, mas assim, ainda tem muitas pessoas que estão há anos lá levando o um negócio daquela maneira né, tem o controle total das coisas então essas pessoas não querem mudanças né, eu então, já me propus talvez mais pra frente as coisas mudem é. e eu dei um apoio lá mas, por enquanto não tenho planos não de, de é, treinar uma ninguém. curiosidade,
2: já falou pra algum atleta até tá uma maneira errada, que a gente precisa dos 15, os 90 minutos 80 minutos, <risos> eu nunca <risos>
3: Pelo contrário, eu acho que eu sempre incentivei. Falou, <risos> dá uma maneira que a gente tinha dos 14, ah, hein, jogo, ah, ah, muito que...
2: jogador ó, é. não toma amarela porque esse jogo vai ser justamente dos 15, 80 minutos. Não dá pra passar 10, 20, 30 minutos ser um jogador.
3: Não, eu, eu, na verdade, eu sempre incentivei. Se o cara dá uma segurada, ele toma xingo.
0: <risos> e, ó, oh, Bruno, você fez uma geração. Tá aqui o Gilberto Aliber, Aliberti lá do Pira é, Rugby. Um é. abraço dado aí pro pessoal do Pira Rugby desde 76. O sentimento não para, o lema é. deles. E, o Brunão, você falou que é, treinou o infantil do São José. O que, que você diria hoje pra quem tá começando? O, cara tá lá, o moleque tá lá com 14, 15 anos, tá começando no rugby, vê lá Bruno Rossi, uma lenda, segunda linha. <risos> o que, que você diria pra esse garoto que tá começando agora?
3: É, eu acho que hoje o negócio mudou da água pro vinho, né? Hoje a gente tem gente que vive do rugby, né? Tanto como atleta, como treinador, como gestor. Então, eu acho que Hoje eu poderia incentivar, falar para alguém cara, continua nisso, vai vai porque vale a pena, porque na nossa geração sempre foi muito sofrido, né, então talvez há uns dois, três anos atrás eu ia falar, cara, deixa quieto não faz rugby não, né porque você vai ter mais dor de cabeça do que, do que glórias mas hoje, assim, se o cara souber, se for comprometido né, ele consegue entrar num nar né, se for um cara disciplinado isso vai gerar consequências, né? O cara pode ganhar um salarinho daqui a pouco da CBRU, ou de algum time, né? Então a gente tem essa mudança aí, a Poli vem trazendo isso, o São José está fazendo isso esse ano, né? De você pagar alguns jogadores. Então, o que eu diria assim, persevere, né? Perceber que hoje, hoje a, o ambiente do rugby é diferente, né? Então até dá para você investir nisso aí, né, para você ter algum retorno financeiro.
0: O Daniel Portugal, que também fez parte da seleção brasileira, jogou no, na Federal. Tá sumido, Daniel. Eu lembro dele. Ele uhum. coloca aqui, acho que a frase seria um soco e um copo de água não se nega a ninguém. <risos> <risos> Mas ô, 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 Bruno, apesar de tudo isso aí, né? A gente fala, brincou bastante aqui e tal. A, a sua relação com a arbitragem nunca foi ruim. Você sempre teve uma relação muito boa e transparente. Uhum. E eu, a gente nunca viu nada entre você e a arbitragem. É... Acho que por conta mesmo dessa, dos valores da cultura do rugby uhum. né, em si. E você nunca teve nenhum problema com a arbitragem, né? Ou, tô engana... Ou estamos não, enganados? Não,
3: não, não tive. Nunca tive problema com a arbitragem. Talvez com o meu amigo Xavier no começo. Porque no começo o Xavier era complicado, cara. Todos os jogos ele me dava um cartão. Enfim, eu já tomei cartão até quando eu estava 10 metros de distância. E então, já <risos> me chamava pelo nome então no começo eu, com o Xavier foi meio, foi meio difícil, depois a gente acabou virando amigos, né? Vocês che chegaram a ter uma conversa franca? Cara, não cheguei a ter conversa franca, já passou pela minha cabeça ter uma conversa de vias de fato com ele <risos> <risos> mas eu falei, cara, será que eu vou ser banido, continuo? Assim brincadeiras à parte, a gente não chegou a conversar, mas sempre no fim do jogo eu procurava ele eu conversava e, e muitas vezes ele até me elogiava, né? Ele falava, cara, eu gosto desse seu jeito de ir pra frente mas ali não tinha como, eu tinha que, que te dar um amarela. Então, assim, eu nunca tive problema com a arbitragem com relação a isso. Mas eles, eles gostavam de me é. dar um amarelo Ao contrário do Gonzo, que garante que nunca tomou amarelo por merecer. É. Você já fez a conta de quem o árbitro que mais te amarelou, o Xavier mesmo? Ah, cara, o Xavier, com certeza. O Xavier tá disparado na frente. O Xavier já me deu um vermelho com 3 segundos de jogo cara. É, Sério, você acredita cara? nisso? o que, que você fez? Sim. eu não sei ainda direito o que aconteceu né até hoje eu me pergunto, uma saída de jogo aí o, se eu não me engano foi o Tanque o Tanque chutou e eu fui disputar a bola no alto, acho que era o Rosa que estava na frente nossa senhora é. cara, eu subi com o um joelho alto daquele jeito normal, protegendo a bola e eu acho que deve ter resvalado no Rosa, assim, de leve e o Rosa fez aquele escândalo, né? Vocês conhecem o Rosa, né? Rosa, ah, não sei... Aí o cara disse que eu fui com o joelho... O Xavier disse que eu fui com o joelho no rosto do Rosa... Na maldade... Mas não foi, eu tava olhando pra bola... Né? Eu até encaixei a bola... Então, em 3 segundos, eu tomei um cartão vermelho. Acho que foi o recorde aí. Talvez seja é, o recorde eu no. Eu acho que sim. Eu não... No rugby nacional. O
0: Chabal o o contra o Brasil e Colômbia No passado, o Chabal
1: também tomou. Não rápido. foi 3 segundos de jogo. Não, não foi, foi na primeira, na primeira bola. bola. Foi primeira bola. acho é. que é recorde mundial.
3: Não, não foi na primeira
0: Pode bola. Não, <risos> mas o Chabal ficou, <risos> ficou. Teve um, um... uns 20 minutos de jogo. É, entrou e. ele começou é, de titular. O nativo também. O nat...
1: eu, eu vou descobrir o, oh, o Machaboy Michael. e Pedro Rosa também tem esse lugarzinho
2: Dos cartões amarelos do Brasil
0: O Nativo na despedida dele Eu não me lembro agora quando, quanto foi Mas eu, eu não, enfim, posso estar enganado <risos> O Castellani da ESPN Manda um abraço pro Cruzeirão, Brunão. Nós te tira do grupo, mas nós te amamos. <risos> o
3: ah, Febem é, um, é um grande amigo aí De muito tempo E é o que eu falei, o pessoal do Cruzeiro eu entendo É um lado passional eles amam muito o clube e aí eu eu vou pra outro clube eles, eles ficam chateados eles até me adicionaram quando o São José ganhou só pra me xingar né <risos> adicionaram de volta, lá chupa Brunão, perdeu e o André coloca, Santo Brunão por que tanto cartão? Abraço, Beldo <risos> o Beldo grande amigo também mas hoje você vê, né? se, se você pegar nos 3 4 últimos anos, eu acho que eu devo ter muito pouco cartão, cara Deve ter muito pouco, perto da média né? que eu tinha <risos> Eu acho que o Gonzo Me passa nesses anos aí facilmente
1: Quantos segundos você falou? Três Não. <risos> Tem 73 segundos aqui você tem... É, então Cê... acho que dá
3: pra escrever aí, dá pra tentar. É um recorde hein? mundial, são é. registrado
1: <risos> pedir a suba <risos> pro Xavier, aquele lá. <risos> Eu
2: vou mudar um pouco o assunto, vou voltar ao um assunto. Você, falou, você jogou todos os formatos, ano passado você não jogou muito, mas você gosta Sim. do sistema de. Como é que. Agora escapou a palavra de. Pontos corridos? Não, não, de franqui... não é franquias, é conferências. Ah, Desculpa, ah, Diego. 16. Regio... É, do regional, ah. do sistema
3: regional, que você acha do. Ah, eu acho, eu acho que tem o um lado bom, que eles quiseram trazer mais clubes, né? Mas também tem o um lado ruim. Veja a Poli, por exemplo, no passado, ela jogou o Campeonato Paulista de novo, uhum. né? Eu não sei se isso é um formato você legal. Você sente falta de viajar 12 horas de ônibus até Floripa é aí? Ah, isso eu não sinto mais falta <risos> nenhuma, e viajei muito, viu? Pequenininho com você naquele no... ônibus. Já fui até de micro-ônibus, assim. Mas... 12
1: segundos, achei aqui. Você é. Tá ganhando. Aí, ó, ainda tô na frente, hein? Vamos é.
3: perguntar pro Xavier se ele tem isso podemos, podemos submeter aí uma
0: candidatura ao Guinness, né? E se tiver isso registrado de vídeo, ótimo, né? Que, que é. ano que foi isso
1: Eu aí, acho Bruno? que foi em
3: 2009, cara. Não tenho certeza.
1: 8.3, tá ganhando, hein? Ainda tô oh, na Matt, frente. O Matt Behran ainda, hein? 8 segundos.
3: Aí Tem que ser vermelho direto, hein? Não pode ser amarelo. Ah, tem é ser Vermelho direto. <risos> e alguma outra história
0: assim que você se lembra, que ficou marcada para você na carreira, com São José, com Pira, que você queira compartilhar assim, Bruno, que, curiosa, que marcou marcou tua trajetória dentro do rugby?
3: Ah, cara, tem muita história, cara, tem muita história. Graças a Deus, nesses 20 e poucos anos, a gente teve tudo que é tipo de história para viver, assim... É muito legal as, a época que a gente tinha o Sul-Americano B, que a gente juntava e ficava 15 dias, ou no Peru, ou na Venezuela, ou no Paraguai. Eu acho que você chegou aí numa viagem com a gente, né? Fui em várias e estava é. junto. Né? <risos> então, assim, era muito legal. Eu lembro que eu ficava o ano todo esperando, né? Acontecer o Sul-Americano para a gente viajar e estar tá com os amigos. Você lembra? O clima era muito bacana, cara. Eu acho que isso... Isso ficou marcado aí... É uma época que, que não volta mais, né? Hoje o B, a gente não tem mais isso. O B era mais legal que o A? Ah, controvérsias, <risos> né? Mas eu acho que era, cara. O bezão era muito mais divertido. A gente saía, dava risada. O pessoal tentando falar espanhol, né? assim Tem, é, tem uma história se assim, puxando agora que foi legal. Que foi no Paraguai, eu acho que foi em 2008 ou dois, 2007, não lembro. Eu lembro que a gente estava num hotel... E em frente tinha um barzinho que chamava Tok Toque. <risos> Você conhece a história? O... E aí? O... Não, Vamos lá. E aí a turma falou, ah, cara, vamos lá. Hoje a gente tá de folga, né? O resto da noite. Vamos ali tomar uma cervejinha, né? Vai ser tranquilo. E o Kiff e o John tinham falado, ó, oh, eu não quero que ninguém saia da concentração, né? <risos> <risos> vamos lá, escondido, né? <risos> Cara, acho que tava eu, o Tonhão, o Ramiro Mina, né? O Mocho. <risos> e a gente foi lá. E lá, todo mundo faceiro, tomando cerveja, jogando sinuca, né? <risos> Daqui a pouco aparece uma assombração que era o Kif. Na, na minha orelha, assim, ó. Bruno... <risos> eu, eu olhando, dando risada. Falei, puta que pariu, rodamos, né? <risos> o que, que vocês estão fazendo aqui? A gente, não, é, a gente veio aqui tentando, né... Tentando dar desculpa de desculpável, né? Aquele não, não é o que você está é. pensando. Aí ele falou assim: não, tranquilo, tranquilo. Subam lá pro, pro hotel e tranquilo, amanhã a gente treina. A gente, nossa senhora, né? No outro dia, pensa lá no Paraguai, 40 graus, 11h30 começou o treino físico. Nossa. E ele fez um treino físico até dois, três caírem desmaiados, vomitando então isso foi uma história que até hoje a gente lembra né, desse toque-toque, que era o barzinho na frente, que por causa de 3, 4 atletas atrevidos a seleção toda passou mal eu acho que esse tipo de história talvez nem aconteça mais hoje em dia né? galera, a gente está chegando na reta final do mesmo
0: número 155 com Bruno Rossi, lenda do Rugby do Brasil, segunda linha, eterna, segunda linha do Rugby do Brasil, então vamos às considerações finais, Chitão
2: Opa, muito obrigado aí, Bruno, pela sua presença. Uhum. Ótimo ouvir as grandes histórias do rugby raiz. Faz lembrar, assim, um dos motivos de estar nesse esporte. Valeu. Legal. Diego, tem até a próxima pergunta?
0: Não, estamos bem não. em cima na Então tá aqui, certo, né?
2: então, obrigado Acho Faz e que... responde né? não, não. não, que o Iji sempre falou que, isso, que vocês gostavam muito Sul-Americano B, mas hum. que também criou algo mais Que sentaram um dia e decidiram ser mais que isso Que ele Sim. acha que foi o momento de virada do.
3: Sim, das... foi em 2008, né ah. A gente resolveu treinar, puxar fé <risos> e Falar, mano, chega né, vamos parar de balada <risos> Curtir. Ser campeão do B já tá fácil Vamos, vamos tentar algo mais
0: Vitão, considerações finais?
3: Ah, baita satisfação, baita papo. É importante
1: demais a gente trazer é, aqui as memórias do rugby amador, do rugby lúdico pra gente um pouquinho. Porque a gente tá, às vezes, cansa um pouquinho ficar falando tanto de rugby profissional, de profissionalização, Sim. do alto rendimento, etc. E, pô, é melhor às vezes ouvir essas histórias que são muito mais divertidas. <risos>
0: Galera, estamos na reta final do Mesovol Terminando aqui o programa Só antes do Bruno ter a palavra dele O murai lá do, do Caxias do Serra Gaúcha Mandou aqui dias, Entre os dias 27 e 29 de junho Acontece o Congresso Gaúcho de Rugby Então as inscrições estão lá Só digitar no Google Congresso Gaúcho de Rugby, eventres.com.br 3combr Congresso Gaúcho de Rugby. Tem lá o primeiro dia, valor de 30 reais, segundo dia, três, três dias, mas acontece de 27 a 29 de junho lá em Caxias do Sul. Podem conferir a programação lá no site, é só digitar no Google, Congresso Gaúcho de Rugby. Brunão, foi uma grande honra te receber, parabéns pela trajetória, obrigado pelo exemplo. E que você ainda siga muito tempo pelo Rugby e transmita tudo aquilo que você sabe para a geração mais nova que vem aí.
3: Obrigado, gente. uma satisfação poder bater esse papo aqui. É muito legal o que ele falou. É muito legal falar dessas histórias aí. Quando a gente só jogava pelo amor, né? Não tinha nenhum cheque lá, bônus pro CEO lá. Se ganhasse ou não. Vamos entrar em polêmica aqui. Mas é isso. Então, brigadão aí mesmo. Uma satisfação e vamos ver, né? Se a gente fica mais um pouquinho ou se encerra esse ano com certeza o
0: caminho ainda é longo Brunão, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, galera, obrigado pela audiência obrigado pela paciência, nação centralina, nação portalense, a gente volta na próxima semana, saudações valadas e um grande abraço